0: Hallo liebe Leute, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem nächsten Online-Podcast. Ich bin der Schorsch und wir befinden uns heute im Thüringer Landtag und als Gast haben wir Ralf Karlich. Ich grüße euch. Hallo Ralf.
1: Wer bist du denn und was machst du so? Ja, mein Name ist Ralf Karlich. wie ihr das ja schon in der Vorstellung gehört habt. Ich bin Mitglied des Thüringer Landtages, sitze dort im Haushalt- und Finanzausschuss und im Innenausschuss des Öfteren, da ich in der Kommunalpolitik groß geworden bin und dort eigentlich meine Heimat habe. Nun, bist du auch Direktkandidat für den Wahlkreis 195
0: für die Bundestagswahl und trittst für die Linke an... Jetzt habe ich gelesen, du hattest in deinem Leben schon verschiedene berufliche Wegpunkte, du warst zum Beispiel Elektromonteur, du warst Berufssoldat, Werk-Schutzfachkraft und zuletzt Ingenieurökonom.
1: Ja, Wie kam es dazu, dass du zur Politik gekommen bist? Ja, also mein beruflicher Werdegang, den du gerade aufgezählt hast, ist sicherlich geprägt auch durch die politische Wende, die wir 1989, 90 erlebt haben. Bis dahin war ich Berufssoldat. Danach musste ich mir eine vollständig neue Existenz aufbauen, da eine ein Weiterdienen beim Bundesgrenzschutz oder so für mich nicht in Frage kam. Und somit habe ich äh, nach der Wende über zehn Jahre circa in verschiedenen Anstellungsverhältnissen als Werkschutzfachkraft gearbeitet, habe dort vor der IHK auch noch mal eine Prüfung abgelegt. Also bin IHK-geprüfte Werkschutzfachkraft, habe dort vom Kurierfahren über Personenschutz eigentlich alle Bereiche abgedeckt und konnte dort eingesetzt werden. So ist eben mein beruflicher Werdegang wirklich sehr, sehr davon geprägt, auch Erfahrungen gemacht zu haben, wie zum Beispiel als werkschutzfachkraft im Billiglohnsektor. Denn mein letzter Tariflohn vor ca. 10 Jahren war 4,20 Euro. Heute sind die Werkschutzfachkräfte wenigstens froh, dass es einen Mindestlohn gibt. In die Politik bin ich gekommen über eine Bürgerinitiative zur Schließung des Freibades in meinem Heimatort. Dort haben wir uns wirklich gewehrt und wollten dies für die jüngeren Anwohner in unserer Kommune erhalten. Was rausgekommen ist, ist zumindest ein Spielplatz. Wir konnten die Schließung nicht verhindern, mhm. aber die Bürgerinnen und Bürger, die uns dort unterstützt haben, haben dann gefragt, ob ich nicht mal für den Gemeinderat kandidieren will. Und so bin ich 1994 zum ersten Mal als Gemeinderatsmitglied in meiner Heimatgemeinde Plankenstein gewählt worden. Und so bin ich in die Kommunalpolitik gekommen. Und warum bist du zur Linken gegangen und nicht zu einer anderen Partei? Ich bin in einem linken Elternhaus aufgewachsen, bin auch so erzogen, also für mich kam nie in Frage, in eine andere Partei zu gehen, habe dann in den frühen 90er Jahren die PDS bei uns im Ort mit aufgebaut. Es war eine schwierige Zeit. Wir waren am Ende mal noch zwei Parteimitglieder im Ort. Unterdessen sind wir in einem guten zweistelligen Bereich wieder. Und die Frage, dort zu irgendeiner anderen Partei zu gehen, hat sich für mich nicht gestellt. Zwischenzeitlich hatte ich mal nach der Vereinigten Linken geguckt, nach dieser Bürgerbewegung, die es nach der politischen Wende in unserem Land gab. Aber letztendlich war meine politische Heimat die PDS und heute die Linke. Jetzt habe ich gelesen und jetzt hast du auch schon gesagt, dass du
0: kommunal, äh, kommunalpolitisch sehr verankert bist. Ähm, du bist dort in verschiedenen Zusammenhängen aktiv, zum Beispiel im Verein. Du bist Mitglied im Kreistag Saale Orla. Du bist Mitglied und Vorsitzender des Rennsteigvereins. In einer Sportgemeinschaft bist du aktiv, im Kommunalpolitischen Forum und noch vielen weiteren. Jetzt hört man aber, dass eigentlich in vielen Regionen in Ostdeutschland gibt es ziemlich viele Probleme. Zum Beispiel, dass junge Leute wegziehen, dass es eine starke Überalterung stattfindet, dass es kaum Jobs gibt und dass eigentlich die Perspektiven eher mager aussehen. Jetzt ist die Frage, ja, was bringt dich dazu, dich kommunalpolitisch zu engagieren? Sieht es nicht eigentlich ziemlich düster aus? Gibt es Hoffnung?
1: Also ich sehe auf jeden Fall für den ländlichen Raum in Thüringen, wie auch in anderen Bundesländern, richtig Hoffnung, dass dort letztendlich über steigende Geburtenraten, über ein gutes Angebot an Bildung und an Kinderbetreuung dort der Weg wieder nach vorne beschritten wird und der massive Bevölkerungsrückgang zumindest etwas gebremst werden kann, vielleicht sogar angehalten werden kann. Ich möchte mal einige Beispiele oder ich möchte mal ein konkretes Beispiel dazu sagen. Gerne. Ich bin in der Rennsteiggemeinde Plankenstein groß geworden. Ja, dort äh, lebe ich seit äh, über 50 Jahren. Ich habe äh, die politische Wende dort erlebt und wir hatten eine Einwohnerzahl von 1250 Bürgerinnen und Bürger. Heute haben wir noch eine Einwohnerzahl etwas über 800, sind allerdings industriemäßig ganz gut aufgestellt, sodass wir auch eine sehr gesunde Infrastruktur im Ort haben. Also man, find, man befindet sich dort in einem Ort, der äh, mit Kindergarten und Kinderkrippe, mit einer Grundschule ausgestattet ist und äh, selbst der Friedhof bei uns ist kommunal, selbst die Kapelle, die dort steht, ist eine kommunale Einrichtung und in einem hervorragenden Zustand. Hier sieht man, dass... Äh, dass kommunale Entwicklung durchaus im ländlichen Bereich auch von Erfolg geprägt sein kann. Denn der Ort wird nicht nur davon geprägt, dass man sich um Kinder kümmert, sondern es gibt auch eine medizinische Grundversorgung mit einem Ärztehaus bis zur Apotheke über Physiotherapie. Äh, Attraktivität des ländlichen Raums muss nicht unbedingt äh, verloren gehen, sondern Attraktivität des ländlichen Raums ist eben auch anders geprägt als Städte. Und viele Menschen äh, suchen den ländlichen Raum, um auch einen Ausgleich zu ihren oft sehr Schwierigen beruflichen Tätigkeit dort zu kriegen. Also sieht die Perspektive eigentlich gar nicht so düster aus? Die Perspektive sieht nicht so düster aus, wie sie allgemein immer festgestellt wird. Allerdings muss man auch sehen, dass es äh, im ländlichen Raum selbstverständlich Leuchttürme gibt, äh, zu denen ich meine Heimatgemeinde auch durch das hohe Steueraufkommen des dort ansässigen Großbetriebes zähle. Aber es gibt natürlich auch ländlichen Raum, die massiv in diesem Bereich zu leiden haben, weil letztendlich äh, öffentliche Daseinsvorsorge, gerade im Nahverkehr, gerade in, in Schulstandorten und so weiter, ein echtes Problem sind, die ja. wir als Linke auf dem Fokus haben müssen, um nicht äh, an irgendeiner Stelle den ländlichen Raum auszubluten.
0: Und von den blühenden Landschaften, die 1 Kohl versprach, haben wir die schon erreicht oder
1: ich tue mich mit blühenden Landschaften immer sehr schwer. Wir sind ein gebirgiger Bereich in Thüringen. Ab und zu liegt auch mal Schnee, dann blüht nicht allzu viel. Aber letztendlich wird es entschieden von den Akteuren vor Ort. Letztendlich wird es entschieden von denjenigen Menschen, die in Thüringen nicht nur geblieben sind, sondern Thüringen auch gestalten. Und ich glaube auch, die letzten Jahre unter Rot-Rot-Grün zeigen, dass Thüringen durchaus gedeihen kann, auch wenn man nicht unbedingt Parolen klopft mit blühenden Landschaften. Alles
0: klar. So, jetzt bist du schon Mitglied im Kreistag, Mitglied im Landtag und jetzt kandidierst du auch noch für den Bundestag. Was sind deine Beweggründe, wie kam es dazu?
1: Meine Beweggründe für den Bundestag zu kandidieren sind eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich bin kommunalpolitisch an gewisse Grenzen gestoßen, die, ähm, zu, die es zu überwinden gilt und da habe ich eben ein bisschen geguckt, was man letztendlich machen kann und bin auf die Idee gekommen, nachdem man mich auch angesprochen hat, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Begründen kann ich das vor allen Dingen damit, wir haben Verkehrsprobleme, wir haben touristische Infrastrukturprobleme, die letztendlich durch die Kommunen alleine nicht zu realisieren sind. Wir haben Probleme im Bereich Bildung, gerade im ländlichen Raum. Ich habe das vorhin schon angesprochen und wenn wir dort Attraktivität erhalten wollen, brauchen wir größere Unterstützung seitens des Bundes. Und das sind so Beweggründe, warum ich mich äh, dazu entschlossen habe, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Spielt da auch die Reaktivierung der Höllentalbahn T Talbahn mit rein, sorry. Die Reaktivierung der Höllentalbahn ist ein zentrales Thema, was ich in diesem Wahlkampf bekleide. Aber ich muss sagen, wir begleiten dieses Thema schon seit Anfang 2000. Ich kann mich noch an eine Kandidatur von Uwe Hicks, mal Bundesgeschäftsführer unserer Partei, erinnern, wo wir 2004 in Plankenstein und anderen Kommunen plakatiert haben, Höllendalbahn jetzt. Was steckt eigentlich hinter der Höllentalbahn? Die Höllentalbahn ist ein nach wie vor gewidmeter Gleiskörper, der zum größten Teil auf bayerischem Territorium liegt, aber eine Besonderheit aufweist. Er hat äh, zu DDR-Zeiten zur Reichsbahndirektion Erfurt gehört und somit ja. konnte die bayerische Seite diese Strecke nicht entwidmen. Wir wollen ganz einfach mit der Reaktivierung der Höllentalbahn erreichen, dass wir bessere touristische Verbindungen erreichen, dass wir bessere Nahverkehrsverbindungen erreichen, dass wir vor allen Dingen Industriegüter von der Straße auf die Schiene bringen. Und wir reden dort äh, gerade im Bereich der Industriegüter belastbar von ca. 200.000 Tonnen Industriegütern, die über diese Höllendalbahn Richtung Süden transportiert werden könnten. Also ein theoretisch wichtiges Standbein für die Insta Infrastruktur und... Letztendlich auch den Tourismus. Es ist ein ganz wichtiges Standbein für die Infrastruktur, denn Erweiterungen, denn die Erweiterungen, die geplant sind in der Zellstoff- und Papierfabrik, die ja dem Mörser-Konzern und der kanadischen Finanzholding gehören, ähm, die dort nicht nur geplant sind, sondern auch bestätigt worden sind, sollen die Erweiterung der Produktion auf 400 bis zu 420.000 Tonnen Zellstoff ähm, umfassen. Und dazu braucht man ungefähr die dreifache Menge an Holz. Dazu kommen noch die Chemikalien. Es ist ja ein chemischer Betrieb, der dort vor Ort produziert. Und dort ist zum Beispiel der Antransport über die Schiene, über die Schiene billiger, als wenn man mit dem LKW fährt. Und wahrscheinlich auch ökologischer. Selbstverständlich. Wir reden zum Beispiel von einem Holzplatz auf der tschechischen Seite im Bereich Asch auf den gegenwärtig äh, Holz gelagert wird, das Richtung Plankenstein und Richtung Holzkompetenzzentrum, was er bei uns in der Region seine Ansiedlung hat, transportiert wird. Und dort recht, äh, reden wir allein äh, über ca. 14.000 Lkw-Fahrten, die sich durch Oberfranken schlängeln, bis sie bei uns auf der Thüringer Seite ankommen und solche Städte wie Hof dort sehr stark belastet sind. Daraus resultiert auch eine Unterstützung, die nicht überall da ist, aber doch trotz dem auch auf der bayerischen Seite eine Vielzahl von Kommunalpolitikern in der Stadt Neila, in Hof und so weiter es dort gibt, die sich durchaus für diese Höllendalbahn aussprechen. Jetzt habe ich gelesen, dass du dich auch dafür einsetzt,
0: und zwar für eine Umverteilung von Vermögen von oben nach unten. Wie soll das erfolgen und
1: ist das im Kapitalismus überhaupt nachhaltig möglich? Ob das im Kapitalismus nachhaltig möglich ist, das weiß ich nicht. Aber deswegen will ich in den Bundestag, um dafür Druck zu machen. Ja, und ich bin mir absolut sicher, dass Wohlstand anders verteilt werden muss in diesem Land. Denn es gibt nicht zu viele Reiche, sondern es gibt viel zu viele Armen in, in unserem Land. Und daher macht es sich unbedingt notwendig, die Schere zwischen Reich und Arm weiter zu schließen. Dazu haben wir ein Steuerkonzept, das man sicherlich jetzt nicht im Detail erläutern kann. Aber zu diesem Steuerkonzept gehören auch... Äh, ordentliche Renten, die letztendlich davon abhängen, was heutzutage junge Menschen verdienen, um sich später mit ihrer Rente wirklich einen Lebensabend gestalten zu können. Deswegen muss mehr Gerechtigkeit einziehen und zu mehr Gerechtigkeit zähle ich vor allen Dingen auch, dass wir Politiker umfassend in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen. Die CDU lehnen das konsequent ab. Ich habe das in einer Podiumsdiskussion beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hermsdorf in meinem Wahlkreis erlebt. Sie lehnen das konsequent ab, dass dort alle einzahlen in die solidarische Rente, wie auch in die, in die Krankenkassen. Für mich völlig unverständlich, denn letztendlich kann man nicht Wasser predigen und Wein saufen. Somit bin ich auch selber versichert in der AOK und nicht in der privaten Krankenversicherung. Und ich stehe auch klar dazu ein, dass alle Politiker bzw. Beamte einzahlen in die solidarische Rente, dass wir letztendlich nicht mehr so viele Arme haben und das Rentenniveau insgesamt anheben können. Denn unterm Strich bleibt ja auch nur eins für die Aufstocker, die letztendlich dann auch mit staatlicher Unterstützung ihre Rente aufbessern müssen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz zentrales Thema, was wir hier auch im Wahlkampf verfolgen.
0: Dann sagst du, du bist gegen die Agenda 2010. Was sind deine Kritikpunkte und ist zu befürchten, wenn die SPD wieder mitregiert, dass es
1: eventuell zu einer Neuauflage der Agenda-Reform kommt? Ich habe äh, gerade dieses Wahlforum oder diese Podiumsdiskussion zitiert und mein Mitbewerber aus der SPD äh, bewegte sich dort in der Diskussionsrunde voll auf unserer Ebene beziehungsweise auf unserem Forderungskatalog. Ich habe ihm dann die Frage gestellt, mit wem er denn dies durchsetzen möchte im Deutschen Bundestag, wenn nicht mit der Linken oder mit den Grünen zusammen. Ja, und da schielen der SPD Richtung FDP, um Jamaika vielleicht zu ermöglichen oder ähnliche Konstruktionen oder vielleicht sogar der Rückzug wieder in eine große Koalition, würde ich als äußerst schädlich für unser Land empfinden. Die Agenda 2010 ist eine gescheiterte Agenda. Sie gehört nicht reformiert, sondern sie gehört abgeschafft und vollständig überwunden. Und das ist meines Erachtens nach ehrlicherweise nur mit der Linken möglich. Also stehst du auch für Rot-Rot-Grün im Bund? Es gibt gewisse Haltelinien, zum Beispiel in der Außenpolitik, Rüstungs, in der Rüstungsindustrie, in der Beteiligung an Militäreinsätzen. Aber ich stehe wirklich für Rot-Rot-Grün, dass man ernsthaft, wenn es diese Wahloption gibt, auch ernsthaft sich an einen Tisch setzt und darüber nachdenkt.
0: Und wie beurteilst du die Chancen für
1: einen Politikwechsel zur nächsten Bundestagswahl? Es ist schwierig, weil die CDU gegenwärtig eine Wahlkampagne fährt, die eher einschläfernd ist, so unter dem Motto äh Frau Merkel bleibt sowieso Kanzlerin und dann gibt es die zwei Optionen. Entweder sie regiert mit Grün und FDP oder sie regiert mit SPD. Ja, also das ist beides für mich kein Politikwechsel in diesem Land. Ein echter Politikwechsel wäre wirklich eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Ja, dafür kämpfe ich, aber in erster Linie kämpfe ich natürlich erstmal, um ein starkes Ergebnis für unsere Partei zu erreichen. Denn das ist Grundvoraussetzung für Koalitionsverhandlungen. Alles andere ist spekulativ.
0: Okay. Und du sagst, dass du dich für die Schließung von Fluchtwegen für Steuerflüchtlinge einsetzt. Was sind denn aktuell die Formen der Steuerflucht und bedarf es nicht eigentlich einer globalen Lösung, gerade wenn man sowas vor Auge hat, wie die Panama Papers?
1: Ähm eine globale Lösung für Steuerflüchtlinge wäre natürlich der Idealfall. Aber ich glaube, wir sind erstmal in der EU der Herausforderung gestellt, dass wir Steuergerechtigkeit auch zwischen EU-Ländern äh, schaffen beziehungsweise dort eben äh, Steuerflüchtlingen das Leben richtig schwer machen. Dazu gehört es gesetzliche Regelungen, die meines Erachtens nach nur auf europäischer Ebene erreicht werden können, ja, um äh, effektiv gegen Steuerflucht vorzugehen. Äh, einen anderen Weg äh, mit nationalen Sonderwegen äh, Denke ich, hat wenig, hat wenig Zweck, denn letztendlich steht man in einem Konkurrenzsystem und wenn Steuerschlupflöcher aufgemacht werden, dann können die nur europäisch geschlossen werden unter Einbeziehung auch derjenigen Länder, die nicht Mitglied der EU sind. Okay, und
0: dann ein nächsten Punkt aus deinem Wahlprogramm wäre, äh, dass du dich für das Thüringer Meer
1: einsetzt. Jetzt muss ich mal dumm fragen, Thüringen hat doch gar kein Meer. Thüringen hat ein Meer, es ist nur nicht bekannt. Und wir haben wirklich einen kleinen Ort, in einer Größenordnung spricht das größte Stauseesystem Deutschlands mit Hohenwatt und Pleiloch als zentrale Stauseen oder die größten Stauseen, die dort angesiedelt sind. Und dieses Thüringer Meer, die, dessen Namen wir hier gerade hier ein bisschen schatzhaft hier bereden, müsste wesentlich mehr beworben werden, müsste abgestimmter organisiert werden. Alle Beteiligten müssten an einem Strang ziehen. Aber davon sind wir im Moment Meilenweit entfernt. Also ich habe davon noch nicht gehört und ich fühle mich ein bisschen dumm verkauft, weil also
0: Thüringen liegt ja in der Mitte von Deutschland. Also dann will ich dir
1: mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Du hast bestimmt schon von SMS gehört, Sonne, Mond und Sterne. Davon habe ich schon gehört, Das ja. ist zum Beispiel der Pleirolch-Stausee und äh, damit kommt Saalburg auch immer in den zweifelhaften Ruf in Thüringen einer der Drogenhochburgen zu sein, obwohl da drei Tage im Jahr was los ist.
0: Alles klar. Okay. Den letzten Punkt, den ich hier noch aufwerfen möchte, ist, ähm, du setzt dich einerseits für die Energiewende ein, beziehungsweise, dass sie besser kommuniziert wird und ähm, möchtest eigentlich den Bau unsinniger Stromtrassen verhindern. So, jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, ähm, dass mittlerweile der Anteil der regenerativen Energien bundesweit bei ca. 30 liegt. Und wenn wir uns eigentlich mal so umschauen, gibt es ganz viele neue Windkraftanlagen, ob sie jetzt auf den Bergen stehen oder irgendwo im ländlichen Raum. Es gibt ganz viele Solaranlagen, die neu dazugekommen sind, seien sie zum Beispiel auf den Lärmschutzwänden der Autobahn. Und die sind ja über ganz viele verschiedene Standorte verteilt. Und meine Frage wäre jetzt, ist es dann nicht notwendig, wenn der Strom aus so ganz vielen Standorten herkommt, dass es da auch vieler Leitungen bedarf, um die zu den Nutzern
1: zu bringen. Also ich komme ja nun aus einer Ecke, wo regenerierbare Energien äh, in Größenordnungen produziert werden. Das Zellstoffwerk in Plankenstein ist zum Beispiel das größte Biokraftwerk Deutschlands und könnte ca. 60.000 Haushalte rund um die Uhr mit Strom versorgen. Dazu kommen die zurzeit völlig äh, oder oder viel zu wenig ausgelastetes stauseesystem am wohlgemerkt jetzt bekannten Thüringer Meer äh, mit äh, Pumpspeicherkraftwerken mit hohen Worte als, als ähm als, großes Bums, als eines der größten Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland, was viel zu wenig läuft und wo man letztendlich auch Energie speichern könnte, ist ein äh, völlig unzureichender und, und nicht zu akzeptierender Zustand, den auch unser Ministerpräsident ja nun in der Vergangenheit schon mehrmals angesprochen hat. Dazu kommen sicherlich auch viele Windräder, dazu kommen photovoltaikanlagen die es in Größenordnung gibt und äh, in unserem Bereich, es ist ja fast das Dreiländereck, zu Sachsen und zu Bayern sieht man das auch in Bayern wie auch in Sachsen eine große Anzahl von Windkraftanlagen entstanden sind. In erster Linie sehe ich das Problem nicht darin, wo Strom produziert wird, sondern das Problem sehe ich dort, wo Strom verbraucht wird. Ja, denn wir müssen im Stromverbrauch auf einen dezentralen Verbrauch setzen. Wir müssen darauf setzen, dass es wirklich wesentlich mehr Energie in den Bereichen auch verbraucht wird, wo er produziert wird. Sicherlich werden wir nicht umhin kommen, Strom auch zu transportieren, Strom auch in Ballungsgebiete zu transportieren. Aber dazu, denke ich, braucht es dieser Leitung nicht. Wir wenden uns ganz klar und eindeutig gegen den Bau dieser Leitungen und stehen dort auf der Seite derer, die... Ja, auch um Umweltzerstörung, Landwirtschaft, Flächen in Wäldern und so weiter dort bangen. Ja, und ich denke, Thüringen hat äh, mit dem Bau durch den Thüringer Wald der 380 kv leitung schon einen Beitrag gebracht. Und das müsste unter den äh, Bundesländern dann auch solidarisch zugehen und nicht Thüringen als reines Transitstromland hier genutzt werden. Denn Energie kann ja in diese Verbundleitungen nicht eingespeist werden. Das wird ja anderswertig dann technisch geregelt. Aber Thüringen liegt halt auch in der Mitte von Deutschland und ist damit nicht auch
0: zwangsläufig
1: Transitland. Ja, wir sind ja Transitland für, für zum Beispiel die Stromtrasse, die über den Thüringer Wald geht. Wir sind Transitland äh, für die A9, die durch meinen Landkreis von Nord nach Süd geht, im Bundestagswahlkreis im Prinzip von Norden nach Süden, sprich von Sachsen-Anhalt bis zur Bayerischen Landesgrenze geht. Es ist ja nicht so, dass sich Thüringen in irgendeiner Form irgendetwas verwehrt, sondern wir gehen da. Äh, wir möchten eins, dass solidarisch alle Bundesländer die Verantwortung dort mittragen. Zum Abschluss, ich habe
0: gelesen, dass du vier Kinder hast und meine Frage wäre, ob sie schon Mitglied der Linksjugend sind.
1: Äh, ich muss jetzt ganz einfach mal sagen, mein, ich habe drei erwachsene Kinder und eins. Ja. Ja, und zwei sind Mitglied unserer Partei. Ja. Einer wohnt seit über 20 Jahren in England. Da kriege ich noch regelmäßig Post von der Linksjugend. Obwohl <lacht> er nur hin und wieder mal in Deutschland auftaucht. Aber ja. er ist, aber ist Mitglied unserer Partei. Und mein kleiner Sohn ist ebenfalls Mitglied unserer Partei. Kleiner Sohn, 30 Jahre. Also. Ja, und seit 14 Jahren Vater einer, einer meiner glücklichen Enkeltochter und, ähm, er würde mit Sicherheit sich wesentlich mehr einbringen, aber beruflich ist er so eingebunden. Wir sind ja auch selbstständig im, im Gastgewerbe unterwegs und er ist Koch und so ist es eben äußerst schwierig für ihn politisch, mehr aktiv zu werden, denn als Gemeinderat für unsere Partei hat er da schon ziemlich zu schaffen. Ja, trotz allem stehen wir natürlich solid, immer solidarisch und offen gegenüber. Das hoffen wir doch. <lacht> <lacht> Gut, zum Abschluss möchte ich dich noch fragen,
0: warum bist du der richtige Kandidat
1: für den Bundestag und warum am 24. 29. Die Linke wählen. Erstens bin ich der richtige Kandidat, weil ich anpacken vor aussitzen auf meinem Plakaten stehen habe und das seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik praktiziere. Und wer ein solidarisches Land möchte, wer mehr soziale Gerechtigkeit möchte, wer mehr Frieden möchte und wer weniger in Rüstung investieren will, der sollte äh, zur nächsten Bundestagswahl sein Kreuz bei der Linken machen, denn dort kann er hundertprozentig davon ausgehen, dass diese Forderungen auch erfüllt werden. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch,
0: wünsche dir alles Gute für deine Kandidatur und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Wir werden sehen und optimistisch geht es natürlich jetzt weiter. Wir haben viel zu tun und wir werden das anpacken und nicht liegen lassen. Ja, und wir sind auf einem guten Weg, Thüringen zu entwickeln. Und wenn wir dort noch stärker im Bund vertreten sind, dann bin ich sehr optimistisch für die Zukunft. Ich danke dir. Ganz vielen Dank, Ralf Kahlich. Und auch ihr, liebe Leute,
0: ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und dann freuen wir uns auf den nächsten Online-Podcast und ich hoffe, ihr schaltet da alle wieder ein. Danke.